0: Vision de l'actualité. Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Oh,
0: oh, Mario Dumont, euh, Mario, un milliard, c'est pas rien. Est-ce que ce sera cependant suffisant pour amener les infirmières au bercail?
1: Ben, c'est assez, euh, les incitatifs, c'est assez gros qu'on on doit oui. avoir confiance qu'à court terme, il y a quelqu'un qui va répondre. Là. Quand tu mets euh, des, des, des primes comme ça sur la table, ça va attirer des gens. Mon questionnement, c'est plus parce que là, il y a un engrenage qu'on veut partir. On dit ces gens-là vont venir. Les primes, ce c'est pas pour toutes les années. Mm -hmm. C'est une fois. On dit les gens vont venir. Ça va permettre d'avoir plus de monde. On n'aura plus besoin d'imposer le temps supplémentaire obligatoire. La nouvelle convention collective... tâches. Voilà. Euh, avec la nouvelle convention collective qui en elle-même améliore les ratios. Euh, donc, on se dit tout ça va faire qu'on va réparer les problèmes. Moi, dans ma tête, il reste quelques-ci. Je, 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 pour rester optimiste, mais ça me paraît une version optimiste des choses. Ceci dit, je dois dire que ce qui me heurte un peu, c'est c'est l'absence d'intérêt du côté... Euh, les, les syndicats nous disent « Ah, no, no, nos infirmières ont besoin de renfort, ont besoin de renfort. Le gouvernement met un milliard sur la table en prime. Là. Il me semble qu'au moins du côté syndical, on aurait dû dire « ben euh, on, on espère qu'on on recommande là à nos infirmières retraitées des dernières années, et à celles qui sont rendues dans des agences privées, à celles qui sont à temps partiel ». Allez voir ces programmes de primes. Intéressez-vous à ces programmes de primes. Euh, vous seriez les bienvenus de revenir dans la profession. Participez un peu à la réussite de la campagne de recrutement plutôt que de se contenter de se dire déçu. là.
0: Ouais, c'est une chose. Maintenant, il euh, y a les anti-vaccins, ceux qui se présentent devant les écoles et les euh, mili le milieu hospitalier, ben, ils pourront plus le faire. Là. La loi, ça devrait être adopté au cours des prochaines heures.
1: Ouais, ça se déroule. Finalement, ça a été plus simple que prévu et euh, je pense que le parti d'Éric Duhem, le parti conservateur, Madame Sanson, qui ce matin, avant même la période des questions, euh, il y avait l'air d'avoir une entente avec le gouvernement. En tout cas, ils sont entendus sur les termes là, pour raccourcir la période ouais. et finalement, ça devrait être adopté. Donc, finalement, ça n'aura pas été un projet de loi nécessaire. On on le fait pour un mois. En tout cas, pour l'instant, on règle le problème dans l'immédiat et ça n'aura pas été si compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer.
0: Bon, toute cette histoire d'une enseignante non vaccinée contamine des enfants dans une école. Ça relance encore une fois le débat sur la vaccination obligatoire aussi des enseignants comme on l'impose pour le personnel hospitalier.
1: Oui, et euh, le ministre euh, de l'Éducation, qui était euh, ce matin pas très ferme, mais qui a même demandé aux autorités des, 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 de la Commission scolaire de Montréal là, de faire les vérifications, euh, c'est une enquête qui doit être faite, faite sérieusement et faite vite. Là. Si c'est vrai, une infirmière non vaccinée euh, prenez prenait pas les mesures au complet, encourageait les jeunes à pas porter le masque et qu'à travers tout ça, à avec elle s'est retrouvée avec elle-même la COVID, et plein, plein de gens, on dit les trois quarts des jeunes qui ont la COVID, qui ont forcé la fermeture d'école, avaient été en contact avec elle. Pierre, c'est extrêmement grave. Là. On imagine la colère des parents. D'ailleurs, d'un certain nombre des parents risquent de l'attraper eux-mêmes si la COVID circule autant parmi les enfants. Euh, les parents qui sont pris avec des enfants à la maison vont plus à l'école pour les deux semaines où l'école est fermée. On imagine la colère des parents. Donc, euh, c'est des choses qui doivent être sanctionnées. Et oui, en plus de, de, de sanctionner l'enseignante, si tout ça est vrai, mais ben là, il y a une question réelle. Est-ce que la vaccination obligatoire, dans le fond? Même si on est hésitant à dire « Ouais, c'est pas drôle, mais c'est obligatoire. » On est comme amené dans un entonnoir vers ça. Les conséquences d'une mm -hmm. situation comme celle-là, sont tellement graves, les parents sont tellement en colère, qu'on a l'impression qu'on est comme un peu amené en entonnoir vers cette obligation. Ah oui, oui,
0: parce que c'est les parents, puis c'est aussi des parents qui sont touchés, qui peut-être devront s'absenter du, du travail, travail. également. On comprend, puis puis c'est une, une école fermée pour deux semaines. Mm -hmm.
1: C'est une école fermée pour deux semaines. C'est ce qu'on voulait éviter. À mon avis, le Parti libéral aujourd'hui, tout de suite, qui proposait la vaccination obligatoire, ben revenait à la charge là-dessus, parce que ça, ça rouvrait la porte à ça.
0: Mario, merci. Dès 10h, demain, on vous écoute sur ICN. Au revoir. Au revoir.
1: Alors, Alexandre, ben voilà, conclusion d'une journée chargée mmh. en actualité. Peut-être rappeler... Il y, a un comté, il y a un comté qui a changé de main euh, avec oui, le racontage du vote par la poste. Là. Oui, Mario,
0: ta soirée électorale est terminée. Oui, c'est ça. c'est ça. Je, je peux aller me coucher. là. Je peux aller te coucher parce que <rire> trois jours après le vote, c'est finalement la libérale Pascale Saint-Onge qui l'emporte dans Brom, Missisquoi, sur la candidate du Bloc québécois, Marie-Lou Alarie. On parle, là. je faisais les calculs tantôt, 186 votes d'écart au final entre les
1: deux. C'était 133, je pense, en faveur de la bloquer, ça avant le vote par la poste. Donc, un revirement assez important. Mais tu sais, Alexandre, que les votes par la poste, en gros, c'est hier et aujourd'hui mm -hmm. que le comptage, le comptage final a été terminé. Ouais. Et euh, ça nous ramène à cette idée que, que, que j'expliquais en fin de semaine, puis lundi, que... Si ça avait été, c'était beaucoup moins serré que prévu. Les libéraux finalement ont gagné en Ontario. Là. Les libéraux ont gagné presque tous les comtés que, que les conservateurs espéraient ravir. Donc l'écart entre libéraux et conservateurs était presque 40 sièges. Donc pas, il mmh. y avait pas de suspense. Mais imagine le scénario les conservateurs, les libéraux sont à 3-4 sièges près, et que ces quelques sièges de différence là, ils sont. Il y en avait quand même une douzaine, une quinzaine là, qui étaient en attente des résultats de vote par la poste qui sont entrés hier et aujourd'hui. Oui. Alors, on aurait pu sincèrement attendre jusqu'à hier avant de savoir qui, de façon définitive et et formelle, forme le gouvernement. On va voir dans les prochaines élections est-ce qu'on gardera. Le, là, c'est la COVID, c'est la pandémie. Est-ce qu'on gardera cette habitude d'avoir autant de votes par la poste Sincèrement, moi, je suis pas certain. Là. Je trouve que le modèle à l'américaine, puis qu'on n'est pas sûr le soir des élections qu'on a le résultat. On dirait que ça me plus ou moins. Je comprends qu'on fasse voter par la poste des gens là, qui sont qui sont à l'étranger, des, des militaires qui sont hors du pays, des gens qui ont une situation très particulière, mais je trouve qu'on devrait du côté d'Élections Canada garder des conditions pour qu'au maximum, là euh, on, tant que c'est possible, on puisse donner un résultat le, le lundi soir. Cette année, on l'a échappé belle. Mais on, on se rend compte quand même que ça aurait été tout à fait possible euh, d'avoir d'être obligé d'attendre jusqu'à mercredi, voire même aujourd'hui, jeudi, avant d'avoir un résultat d'élection. Dans ce cas-ci, ce ne sont que des députés qui ont mal dormi, des, des candidats, je devrais dire, qui ont mal dormi toute la semaine en attendant un résultat final. C'est un peu moins grave que toute une population qui ne sait pas qui va gouverner, là.
0: Ouais et le Bloc québécois qui termine avec 33 sièges. Oui, qui perd
1: celui-là qu'ils avaient rêvé oh, de ouais. gagner, effectivement. Remarque, que ça aurait été tout un gain pour le Bloc, là, parce que Brom missisquare mm -hmm. Et hey, la dernière fois qu'il y a eu un député euh, péquiste ou bloquiste là, à mon avis, ça doit remonter à plus de 20 ans. Là. Je vais pas me tromper, mais je suis euh, je suis presque certain. Le bleu est rare. Oui, oui, ouais, <rire> oui, absolument. Alexandre, merci, merci à vous d'avoir été avec nous euh, au cours de cette émission. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Euh, bonne soirée, Sophie Durocher s'en vient.